1: ¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí.
0: Eso es lo que quería oír.
1: Quédate. Aquí empieza Un gallo para Asclepio. Un podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y a su alcance.
2: Amamos como ama el amor. No conocemos otra razón para amar que amarlos. ¿Qué quieren que les digamos además de que los amamos si lo que queremos decirles es que los amamos? Amor se dice en muchos sentidos y hoy hablaremos de ellos con nuestra invitada Aura García Junco. Amor, poliamor, relaciones abiertas y todo cuanto llegue a la mesa.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. El amor es algo que todos creemos conocer pero que está lleno de vacíos. Existe una versión en la que el amor es el polo opuesto al intelecto. Este programa... Está dedicado a un sentimiento, una experiencia, un espejismo, una mentira, un cóctel químico, llámalo como quieras. Hoy vamos a hablar del amor. Todo nos parece natural, pero la idea del amor ha cambiado a través de los siglos. Cada vez surgen más críticas contra el discurso amoroso de la modernidad, considerado como una institución social más, considerado una ideología o una rama de la economía política. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo. Comenzamos.
3: Empiezo como terminé el último capítulo. No tienes nada, no puedes tener ni retener nada. Y ahí tienes aquello que necesitas saber y amar. He ahí lo que se puede saber sobre el amor. Ama aquello que te huye, ama el que se va, ama el hecho que se vaya. Yo soy Adrián Herbilla Lara, bienvenidos. Hola, ¿qué
4: tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Soy Oscar Merino. La verdad no, no preparé un discurso tan elegante como <risa> ustedes, pero pues estoy aquí dispuesto a hablar del amor con todas las heridas que pueda traer a, a cuesta sobre, sobre el tema. Eh, pues bueno, hoy tenemos una invitada. Eh, pues la verdad, gracias por aceptar la, la invitación. Eh, Contaré una pequeña anécdota. Eh, la invitada tiene un, un apellido que coincide justo con el título de, de un libro igual de reciente publicación que se llama el infinito en un junco y hace poco aquí en Querétaro pues hubo eh, eh, se dio el iFestival festival y bueno pues yo acudí de acudí de, de invitado a presenciar la, según yo la presentación de este libro que es el infinito en un junco de Irene Vallejo y pues nada gran confusión por no leer ni siquiera el el programa de mano y pues bueno lo que íbamos a ver era una presentación de literatura eh, pues joven o de jóvenes Jóvenes autores Y ahí estaba Aura García Junco Que es nuestra invitada Quien, bueno, voy a leer su, su biografía Que viene aquí en su libro Y dice que nació en la Ciudad de México en 1988 Escribe narrativa y ensayo, es traductora Ha colaborado en revistas y en proyectos de investigación Sobre literatura clásica y medieval fue becaria del Fonca y la Fundación para las Letras Mexicanas. Es autora de Antisítera, Artefacto Dentado, de 2019. En 2021 fue seleccionada por la prestigiosa revista Granta como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español. Y bueno, yo agregaría que pues, fue gratamente a una secundaria técnica. Entonces, ha de haber cantado y entonado los lunes ese, ese himno de Escuelas Secundarias Técnicas, Semilleros del Porvenir en tus aulas claro, forjas los jóvenes claro. que engrandecen a nuestro país. ¿Y qué tal ahora ¿Cómo te sientes? ¿Has engrandecido al país con tus letras, con lo que opina Granta pues, de ti? Bienvenida es? por estar bienvenida. aquí.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy teniendo estrés postraumático por recordar el himno de las secundarias técnicas, gracias por eso. Eh, hacía mucho que no recordaba la letra. Tal vez no sea la misma letra que tú recuerdas, pero...
4: O no en ese orden. Bueno. No en ese orden, no. bueno, sí, fue, fue una experiencia traumática más desde ese, ese uniforme ese uniforme de café. Tamarindo. Ajá, tamarindo, sí, sí, como de cucarachita, como de, como de poli, ¿no? Sí. Como de, de tránsito de, de aquellas épocas.
2: Terrible, pero sí, eh, pues muchas gracias por invitarme, estoy contenta de que esto pueda ser una charla eh, y poder hablar del tema más abiertamente, porque muchas veces... Eh, lo que hago son entrevistas y esto es mucho más abierto y mucho más interesante, me parece.
4: Va, va, va. Pues... Claro.
1: Ahora, bueno, pues te hemos invitado, queremos que, que, que nos platiques desde lo experiencial pero también desde un asunto un poco más académico quizá, para hablar del de lado B del amor. El lado que existe, que no se cuenta y que también es, es, es mayoritario. Hay un, un psicólogo alemán, no, perdón, español de Barcelona, creo que se llama Miguel Bagalume, que dice si todo eso que llamamos amor normal lo pusiéramos con todas las personas que tienen algún tipo de práctica kinky, los kinky son mayoría. Sin duda. No
4: sé, no sé, Pero
1: bueno, vamos a platicar del lado B del amor. Este es el segundo de nuestros episodios dedicado al amor y qué mejor que estar en compañía de Aura García Junco. No se olviden de suscribirse, comentar y compartir. En todas nuestras redes sociales nos encuentra como un gallo para Asclepio y tus redes, Aura.
2: Para que te eh, híjole, no me la sé, pero si buscan mi nombre, seguro, seguro les aparece algo. En varias redes sociales, pero no me sé mis nombres de usuario de ninguna.
1: Perfecto, Ahora García Junco, ahí estamos. ahora eh, pues bueno, para romper un poquito el hielo y quitar estos nervios, nos quisieras contar eh, acerca de, ya no entrevista de dónde surgen los libros, sino qué te motivó a estudiar letras clásicas.
2: Uf, pues eh, en realidad fue un poco azaroso porque yo sabía que quería estudiar letras, pero no sabía cuáles y eh, el novio de una amiga estaba estudiando letras clásicas. Yo tuve un año sabático después de la prepa y empecé a entrar a clases de Historia de Grecia, Historia de Roma y me pareció lo más divertido y maravilloso del mundo. Eh, a lo que nunca se me ocurrió entrar fue a clases de griego y latín que es donde se pone bueno el asunto, pero ya para cuando había elegido era demasiado tarde y ya, no, eh, ya me di cuenta de que no era nada más esta forma muy... Eh, narrativa en la que algunos maestros se acercaban a la historia, ¿no? sino que también había que estudiar filología, eh, claro, leer textos ya, claro, en latín, claro. en griego, ya era demasiado tarde, ya estaba ahí y de todas formas creo que no me arrepiento de nada porque esa formación no me la hubiera podido autoinfligir ni tampoco todos los males que vinieron de ahí ni los bienes porque eh, pues Ciertamente leer textos antiguos es muy diferente a leer textos moder modernos Hay una serie de capas que es difícil vencer, eh, vencer si no tienes alguna clase de acompañamiento Entonces pues ese pequeño azar de que llegara a letras clásicas Así como Oscar llegó a mi presentación en el Hate Festival, estuvo muy bien
4: <risa> Oye, ahora y bueno, como rayos yo tenía esa inquietud al leer precisamente tu más reciente libro, que pues es un ensayo que, sería, que se llama El día que aprendí que no sé amar, hay una parte donde dices que fuiste a una escuela a una escuela secundaria técnica y bueno, yo también fui a una escuela secundaria técnica y por la experiencia, pues muy, bueno es como de los primeros lugares donde descubrí el amor y según yo, pero bueno eh, también un poco descubrí las letras recuerdo clases de español y ese tipo de cosas como poesía coral y así, a mí me interesaba pero no me, no me dejaban porque digamos que me portaba mal y eso era para para la gente que se portaba bien, o sea, que eran muchachitos serios que estudiaban letras, no. Pero los que nos gustaba, pero nos gustaba también echar desmadre, pues no, no, no podíamos ser ser incluidos ahí en en esa en esa sección. Y como como esa formación técnica. Eh, pues en qué influyó, no sé, en mi, en mi caso muchos amigos desde ahí odian la literatura, o sea todo lo que tenga que ver con leer lo odian desde la secundaria porque era pues como siempre la, la obligación del zarco de Navidad en las montañas, todo eso, ¿no? Y la quizá experiencia más grata con la, con la lectura tuvo que ver por ejemplo con libros que se volvieron populares y con temas que son pues no sé lo, lo... lo lo paranormal, cosas así como, como cañitas, ¿no? En esa época. <risa> Realmente yo soy más, más un poco más grande que tú, pero sí, sí, es esa época. Es, es, ¿cómo, ¿Cómo sobreviviste a una secundaria técnica donde está uno un tanto alejado de, de la literatura?
2: Bueno, primero sí se ve la diferencia porque cañitas estuvo de moda en mi primaria.
4: Ah, Era sí, por eso te digo. O sea, ya, es como un sexenio, es un sexenio se Ya todos habían olvidado Cañitas. Sí, ya, puedes, Yo
1: creo si puedes hablar ¿tú estuviste más fuerte, en... porque ya no escucha. Muy bien. Ok. Entonces, háblale más fuerte a Oscar Ah, perdón, ahora perdón,
4: perdón. Ya está grande me, me, el
1: señor, ya está me grande. Me
4: Sí, es que no, no es, Por eso traigo audífonos, traigo audífonos. Ya. No, yo creo que quizá tú eres de esa generación que lo salvó Harry Potter o algo así dicen, ¿no? no sé. No,
2: tampoco. Estoy entre, entre Cañitas y Harry Potter. O sea, todavía... No, no estoy tan, tan, tan abajo como para Harry Potter. Eh, pues no sé, que tengo una respuesta muy poco divertida, la verdad. En, mi papá era escritor, en no, mi supuesto. casa siempre hubo un chingo de libros. y, claro, y claro, él claro. Sí, eh, pues fue muy diligente en su deseo de inculcarme la literatura como un estilo de vida. Y entonces me leía todos los días y... Eh, pues bueno, mi mamá también era una buena lectora, entonces realmente no había mucha escapatoria para mí, ¿no? Aunque quiero decir ah. que mi hermano es ingeniero, entonces sí había ah, escapatoria man. después de todo, porque <risa> a pesar de eso, él creo que no lee libros ni en defensa propia, ¿no? Entonces <risa> yo me quedé con la, la parte más, eh, digamos que hereditaria de mi papá ah,
5: claro,
2: eh, claro. y en cierta medida mi mamá, que es psicóloga y pues la secundaria técnica fue nada más como un momento de paso en la vida un poco terrible eh, realmente no, o sea eh, educativamente no me impactó nada eh, pues no sé, dibujar eh, un montón de tuercas árboles de maceta líneas punteadas y demás cosas lo único para lo que me sirvió fue para desvelarme mucho desde muy chiquita porque la maestra de dibujo técnico era infame eh, le decían la Peggy porque la gente en la secundaria <risa> es muy mala onda y pobres de los maestros de secundaria, mis condolencias. Eh, pero pues más allá de eso, siento que mi camino eh, estaba un poco marcado. Eh, no siempre pensé en estudiar letras cuando estaba en la preparatoria. Yo lo que quería era hacer diseño eh, y me gustaba y era lo que así. De, incluso vivía de eso, tenía... Eh, empecé muy chica a trabajar y trabajaba haciendo páginas de internet, entonces como que iba para otro lado, pero luego las cosas se ocuparon de ponerme en el lugar en el que hereditariamente me habían este, <risa> condicionado digamos, ¿no? Eh, ah, claro. y pues resultó que como suele suceder en estos casos, pues heredé pues, capital simbólico, también un claro. montón de eh, pues no sé, como habilidades un poco eh, embebidas en el hecho de que te pelean diario Sí, claro. Y, pues, me fue fácil eh, después empezar a escribir. No es que lo hiciera bien, lo hacía muy mal, pero sí tenía algunas herramientas ya desde mucho tiempo antes, ¿no? Eh, y también tenía bastantes problemas eh, adicionales porque, pues, mi papá, además de ser escritor, era tallerista y era un tallerista férreo y malvado. Eh, sus alumnos así lo recuerdan, como una persona bastante difícil a la hora de leer textos. O sea, era malvado. Mm -hmm. Eh, no voy a poner un eufemismo. Y pues esa maldad con mis propios textos también, también la viví, ¿no? Entonces iba para allá, más que nada.
3: Ah, va súper bien. Eh, yo tengo acá una... Bueno, aprovechando, estoy hablando muy poco. Este, últimamente, Adrián, Últimamente he últimamente. estado muy callado. Este, pero bueno, no volverá a pasar, no se preocupen. Este, yo conocí a, a ahora. Eh, cuando hizo su presentación por primera vez acá en Querétaro eh, trabajo en una librería, li, librería educal, vayan y compren la librería educal y me tocó uh -huh. ir a cubrir este el evento eh, Ay, sí, te, sí me
2: acuerdo de ti
3: sí, sí, no quería contar la anécdota para que se un poco más real <risa> <risa> y este eh, compré el libro lo tengo firmado por ahora, muchas gracias este, y la verdad me ha parecido fascinante a la luz de estos detalles que has comentado la de la escuela técnica, de la secundaria del diseño, del dibujo eh, ¿algún día dibujaste eh, la máquina de Anticitera? ¿se te ocurrió dibujarla? Eh, ¿o fue también a lo mejor parte de esta educación que tuviste que a lo mejor te interesaste por ello o hubo una relación por lo menos? A lo mejor esta es la primera pregunta que, que me sale a la mente respecto a este primer texto que, que he tenido la oportunidad de leer ¿o uh -huh. simplemente eso fueron hechos eh, Aislados?
2: Pues yo creo que nada puede ser aislado, ¿no? Al final, en una historia de vida, siempre hay formas en las que las cosas acaban emergiendo, se quedan en, en ti de maneras, a veces no explícitas, pero siempre salen, ¿no? O sea, yo creo que mi afición por el diseño y por eh, las artes visuales y por, en general, todo lo visual, eh. Siempre sale en mis libros, ¿no? En, por ejemplo, en ese libro Anticitera hay un montón de elementos gráficos y si hubiera podido hubiera metido más, pero en Tierra Adentro ya habían pagado el exacto número de libros, digo, de hojas impresas y ya no me dejaron, eh, pero sí tengo una afición muy grande por eh, el texto como un objeto y como una materia, Bien. Eh, en el Gay Festival, justo hablé un poco de eso también. Me, me gusta mucho pensar los textos como materias y como tal, normalmente estas cosas de formato para mí son muy importantes uh -huh. y las pienso mientras estoy escribiendo. No me parecen como secundarias, no me parecen algo ornamental al final de eh, la escritura de un libro. Siempre están implícitas en el proceso y creo que sí tiene todo que ver con eso, ¿no? Con que pues siempre he estado relacionándome con eh, algo visual, algo plástico, eh, pues les decía que cuando era adolescente hacía páginas de internet y trabajé muchos años en una revista para internet, para, digo, por internet para adolescentes y también ahí hacía diseño con muchas estrellitas, mucho glitter y muchas cosas muy así, pero bueno, el punto es que siempre ha sido una relación muy íntima con las cosas visuales bien mal, o sea, si les enseñara mis libretas que tengo acá atrás se burlarían de mí porque parecen de adolescente esquizofrénica, eh, que de niña de los plumones, porque en el fondo Ajá, eso, ¿no? ah, soy, soy la niña de, de los, los plumones.
3: plumones. Soy la niña de los plumones, aún
2: ahora.
1: Uh -huh. pasa, pasa, algo, pasa algo muy curioso cuando estamos en la secundaria. Sí, es una etapa perdida, dices, de, de niña esquizofrénica, bueno, no sé si de esquizofrénico, pero sí, <risa> sí pasan como cosas muy raras, curiosas y terribles en esa etapa perdida de todos que se llama la secundaria. Yo soy profesor de secundaria y un día una mamá me decía, ¿y qué secundaria meto a mi otro? hijo. Le digo, da igual señora, no pague, es lo mismo, o sea, de paga o no, es una etapa... Una etapa rara en la vida de nosotros. Pero en ese momento es cuando nosotros tenemos como el primer acercamiento al amor. De una o de otra manera, a este amor erótico, a este amor menos filial, menos familiar, menos, menos puesto por, por los sentimentalismos familiares. Y, y, y la primera vez en la que hay ese sentimiento, yo, yo siempre lo caracterizo porque yo tuve ese sentimiento... Este,
5: como decirlo de flor de piel.
1: heteronormado a flor de ah, piel, pero, 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 pero este ay, romántico de decir amé a alguien en la secundaria, nunca más voy a volver a amar. Sabes, con mi primera ruptura amorosa que fue de, de besito en la mejilla y todo eso, y me juraba a mí mismo que nunca más iba a volver a amar y me desgarraba escribiendo poemas y decía he conocido el amor y esto es todo el amor que existe y no había más. Pero, ¿cómo, cómo ha sido tu primer forma de acercamiento al amor ahora. Digo, ya para irnos perfilando un poco al tema.
2: Bueno, creo que es compleja contestar esa pregunta, porque mi primera forma de acercamiento al amor fue el amor de mis papás, ¿no? Entre ellos. Claro. Ajá, sí, sí, sí. O sea, ese es antes, mucho antes de, de que tengamos estos impulsos eróticos, Ajá, uh -huh. pues tenemos una visualización bastante clara de lo que son las parejas a nuestro alrededor, ¿no? Eh, y pues yo eh, cuando entré a la secundaria estaba pasando por el divorcio de mis papás, ¿no? Entonces era pues la doble impronta de la hormona más la tragedia familiar más grande, ¿no? Que es eh, asimilar el hecho de que aquellas dos personas con las que has vivido toda la vida ya no van a estar juntas y tienes que estar solamente con una, ¿no? Además de todas las reglas del juego que cambian. Entonces para mí fue fueron las dos cosas, eh, acercarme a un, al contexto extremadamente hostil de las relaciones entre hombres y mujeres en la secundaria mm. y digo hostil porque, o sea, no sé, solo como para recordar una, una anécdota que no sé, tengo muy presente, eh, el novio que tuve en la secundaria o un novio que tuve en la secundaria eh, apostó que iba a andar conmigo, me enteré después, ¿no? La y clase. entonces, o sea obviamente no me enteré cuando me dijo porque probablemente... Igual lo hubiera aceptado, pero enojada. <risa> eh, no
4: tomar, pero, sí, pero ¿no? quiero que sepas que me molesta. Así el
5: señor que sí, sí pero quiero que sepas gana. que te
2: odio y es súper aceptable que te odie. Aunque odio, que estamos
3: claro, parejas. claro. Ingresa el meme de Lorex, lo voy a aceptar, pero estoy muy indignado <risa> con esto. <Sí. risa> dale, dale, dale. Perdón. Eh,
2: pero sí, o sea, como que todo lo que veía a mi alrededor tenía que ver con esto, ¿no? Con eh, hombres que tenían que probar su valía... Eh, Viendo con qué mujeres se relacionaban, eh, mucha hostilidad hacia... entre las mujeres. Eh, no sé cómo sea ahora, creo que han ido cambiando un poco las cosas, pero pues eso también fue parte de la educación amatoria, ¿no? O sea, la hostilidad entre las mujeres, los hombres apostando para ver a quién se daban, el prefecto ligador de 30 años que andaba ahí tratando de ver a qué, diciéndole a todas las chavitas que había soñado con ellas... Eh, los maestros con acercamientos que eran casi inapropiados y muy probablemente, de hecho, inapropiados. Eh, y pues creo que eso fue una parte fundamental de mi formación amorosa, ¿no? Entender que tenía que estar siempre al pendiente y un poco toreando situaciones peligrosas. Eh, supongo que en su caso no fue el caso. <risa> <risa> no.
4: ¿no? Pues, <risa> ahora sí que sí, ya nos cachaste somos tres hombres en la...
3: <risa>
4: Sorry. Sorry. Pero bueno, sí, bueno. Eso, o sea, bueno yo sí, era un niño no. tímido, así que... Nada. Sí, yo era más bien un sí, tímido la verdad, que no tenía yo... no, y
3: así
1: y justo mis primeros dolencias del amor es porque las chicas no me...
3: Yo me yo me
4: sorprendí, de, de, de hecho, a ver, este, este, este podcast yo creo que se lo pasará a mi grupo de compañeros de la secundaria. Sí, yo, bueno, yo fui... Era como tipo los que son los, los raritos, ¿no? O sea, en realidad eran los, los raritos de la clase, pero sí creo que, creo que aún así todos los hombres sí tenemos como, a pesar de ser los raritos y que no, no... No seas pues el estereotipo del guapo o el aquí, sí tenemos cierto, ciertas cosas en, en común que son pues, un poco más, por decirlo así, privilegiadas a diferencia de las mujeres, pero sí, por ejemplo, yo, en, yo iba a una primaria particular y me cambiaron a, una, a la secundaria técnica. Eh, pues dejé de totalmente de ver a la gran mayoría de mis amigos, solamente dos entraron conmigo y como a las primeras semanas de hecho hubo una pelea, ¿no? Porque pues recordarás que en estas secundarias son como, bueno, son los talleres, ¿no? Dibujo, industrial vestido, electrónica y así. Es una pelea clásica de hombres tribales de los de electrónica contra los de mecánica. Entonces era para golpearse afuera del, del, en el campo. Eh, un amigo igual de, de, de la primaria, no, 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 obviamente nos tachaban de fresas por haber entrado los de los de la escuela, pub, escuela privada a la, a la pública. Eh, ya éramos discriminados por, porque éramos de lana según, ¿no? Y pues la verdad es que pues no, no, teníamos beca en la primaria y así. Y bueno, eh, yo la verdad sí quería ir porque soy curioso de muchas cosas. Pero pues no me gusta la violencia, en primer lugar soy un enclenque, seguramente me hubieran, me hubieran este golpeado fuertemente. Ganado. Pero bueno, eso nos salvó, o sea, un poco como el decir, no, ¿cómo nos vamos a pelear? Eso, eso nos salvó, ¿no? es un poco ahí de la, de la, educación. Y recuerdo que mi, yo me sorprendía de un amigo que lo saludaban de beso. Entonces para mí un saludo de beso era como algo guau, o sea, porque en mi casa no, pues era saludar hombres y mujeres normal, como de mano. Nunca había como de beso. El beso era limitado como justo a, a las parejas. Y, y yo, eh, fue como mi primera sorpresa de las cosas de la secundaria, o sea, un tipo que saludaba a todas de beso y porque era como el galán, ¿no? Entonces le decían el caballero, de hecho. Y a mí fue una de mis grandes grandes sorpresas, ¿no? Yo, de, de hecho, me empecé a llevar con él porque le dije, oye, ¿cómo le haces? O sea, fue como la saludas de beso. Y pues me dijo, pues así, pues la saludas y ya. Y para mí era como, oh, pero ¿cómo? O sea... Pues, pues pues no sé yo no, no entendía no o sea realmente para mí fue, fue una sorpresa o sea sí fue un tanto torpe socialmente hasta cierto hasta cierto punto en la secundaria y luego mi un poco de experiencia amorosa fue relacionada un poco a los libros por una chica que me gustaba y ella leía mucho en lugar de salir al receso se quedaba se quedaba a leer y leía a García Márquez y puso sus libros estaban en la casa entonces pues yo dije, bueno, yo creo que si los leo tendré un tema de conversación, pero pues la realidad es que jamás la hablé, entonces pues sí, ahí está lo, lo del niño tímido. Pero
2: tenías tema ¿no? de conversación, <risa> solo no
4: lo ejerciste. Sí, de hecho, de hecho, ya está muy tarde, después de conocer el hielo y todo eso, ya me acerqué y le dije, pero ya, y el fusilado fui yo también, así, pero dale, dale.
1: Yo quiero comenzar como con una pregunta ahora, después de estos, de estos comienzos, que es, es poner sobre la mesa, ¿y qué tal que el amor está sobrevalorado? ¿Qué tal que la idea de amor, que mucho le debe al cristianismo, al romanticismo y al capitalismo, capitalismo del que hablas muchísimo en tu libro, parece que ahí el subtexto es el capital de, de tu último libro, del día que aprendí que no sea mal, eh, este... Algo viene, vivir en el capitalismo es un asunto difícil para todos, sobre todo para las, las, para las mujeres, pero todos nos resulta difícil vivir en el capitalismo. Pero, ¿qué, qué, ¿qué podrías tú apuntar si te dispararan la pregunta qué tal que el amor está sobrevalorado? Eh,
2: pues, mm, me parece una pregunta muy general. Yo más bien diría que la pareja está demasiado jerarquizada por encima de todo uh -huh. y que la pareja dentro de este momento del capitalismo es una extensión de la individualidad más eh, más voraz y menos comunitaria y eso sí me parece que está sobrevalorado, la idea de la pareja isla que es algo de lo que hablo mucho en el libro porque sí me parece fundamental ver cómo eh, se vuelve enajenante este tipo de amor y cómo enajenante en el sentido de crear otro tipo de lazos, ¿no? Y de crear otro tipo de imaginarios también, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien, eh, una de las objeciones grandes eh, a las relaciones no monógamas es que en la crianza, eh, ¿cómo va alguien a tener tiempo de tener más de una relación si tiene, por ejemplo, hijos, ¿no? Y a mí eh, me parece que hay una falta de imaginarios posibles en ese caso porque la crianza comunitaria, la crianza compartida y las redes de crianza son algo que ni nos pasa por la cabeza, ¿no? Claro. Y eh, esa clase de restricción de imaginarios son a las que lleva el hecho de tener esa jerarquización de la pareja por encima de todo, o del amor como, del amor de pareja, y de pareja, una sola pareja, eh, perdón, una sola persona, lo que restringe mucho a otras formas de ver el mundo, ¿no? O sea, no es que no es que sea una sobrevaloración del amor, es una restricción de estructuras posibles y una restricción de imaginarios posibles
5: para construir sociedades que no estén basadas
1: en la individualidad Yo me, me parece que justo estos temas que se ponen ahora no sé como, como en la historia contemporánea en la historia más actual del amor me parece que hay algunos puntos de inflexión muy marcados que son muy importantes poner primero el, el asunto del movimiento hippie con el amor libre no, el amor libre pero libre, del, libre de la religión libre del Estado y, y, y luego aparece en los 80 un giro de tuerca del, del, de la concepción de la pareja, que es como el ambiente swinger. ¿no? Cuando los swingers, los clubs de swingers se ponen de moda en los 80, son como otro giro, como otro boom, como otra cosa de, oh no, pero la estructura tradicional de la pareja se, se está trastocando. Y ahora que de los 2000 para acá nos toca el poliamor o la... La, la anarquía relacional no me parece que sean temas el intentar desconfiar de la estructura tradicional de la pareja de la estructura tradicional del matrimonio no es algo como como muy muy de ahora es algo que, que ha pasado, pero que, que muchas veces lo dejamos de lado por pues no sé por consideraciones más bien vacías o, o, o no someterlas a juicio, pero algo, algo que me parece muy importante del poliamor, de la anarquía relacional, de, de todo lo que tiene que ver con, con, con las relaciones no monógamas es el asunto de repensarse cuál es el papel de la, de la relación. O sea, como, como se nos está brindando la posibilidad de repensar el amor y las relaciones, pero no solamente las relaciones de pareja, sino todo nuestro fundamento relacional en Occidente. No sé cómo lo ves tú, a mí me parece justo que estas grandes posibilidades, estas grandes... este Rupturas que ocurren ahora con, con, el poliamor y lo relacional es nuestra capacidad de replantearnos algo que parecía dado, algo que parecía establecido y de decir un pasito atrás y decir, oye, podría ser de otra manera. No sabemos si mejor o peor, pero podría ser de otra, de otra manera. No sé cómo, cómo lo ven ustedes. Somos, somos otros. Hay otros
3: tres. No sé. Yo cedo yo, yo la palabra por este momento. Estoy un poco perplejo. Paso. <risa> Paso. ¿tienes? Yo, hablando un poco
4: de esto de la sí, o sea, de las narrativas o los ejemplos que tenemos, por ejemplo, ayer estaba, estaba viendo ahí un, una aplicación que tiene como diferentes canales y me gusta ver porque hay pasandaria eh, todo el día. Y eh, estaba viendo también que tienen este como de Nick, Nick Teen o algo así, ¿no? A mí me gustaba mucho una serie que se llama Clarisa, lo explica todo, no sé si. Si sí. la no sé, llegaron claro. a ver. Sí, y sí. bueno, estaba viendo un capítulo donde precisamente Clarisa está... Tiene a su amigo Sam, ¿no? Que es como su superamigo amigo y siempre se mete como a la ventana y son así. Pero justo el capítulo que estaba viendo ayer trataba de que empiezan a tener... Eh, Clarisa empieza a tener como dudas de si es solo amistad o se está enamorando de él, ¿no? Y, y él no es claro y ella tampoco es clara. Y la manera de demostrar como ese amor es el clásico... Eh, pues es que te molesta porque te gusta, ¿no? Y sí. terminan siendo como esas, esas historias que vemos pues justo desde la secundaria, ¿no? O sea, no, es que te molesta pues porque quiere contigo, ¿no? Eh, y creo que eso se, luego hasta lo, se lleva a la, a la vida adulta, ¿no? No sé, igual ahí tú, tú cómo lo viviste en esos momentos, o más chica, y, y cómo eso influye, digamos, en, pues en parejas ya más, más grandes, ¿no? Que ahí lo, en, en tu libro igual vas narrando situaciones con, con parejas y precisamente una anécdota es la que detona la que detona todo, no la de tu manera, digamos, diferente de involucrarte en pareja.
2: Pues, bueno, primero eh, quisiera decirle algo a Arturo de lo que decía. Me parece Gracias. interesante estos, estos tres momentos que mencionas porque mm, me remiten un poco a algo que la muy impopular Marta Lamas eh, que estoy apenas releyendo así que no tengo opinión al respecto <risa> menciona ¿no? que es una especie de apnesia social con respecto a una historia eh, de momentos culturales importantes claro. ¿no? en el caso del movimiento hippie al final del movimiento hippie sí es una eh, manifestación un tanto ya neoliberal de otros tipos de propuestas amatorias ¿no? por ejemplo el so en el socialismo hubo una gran corriente en contra de esta idea de la familia nuclear única del amor como una posesión en el anarquismo también Emma Goldman, pues diosa, ¿no? Eh, Alexandra Colotay también de, dentro del partido eh, socialista y demás todos ellos tenían eh, tenían propuestas ellas más bien, y también Engels también. tenían propuestas amplias de cómo poder configurar las relaciones diferentes ¿no? y a lo largo de la historia siempre ha habido estos momentos medulares en los que ha habido olas de posibilidades que parecen ser de alguna forma borradas de la historia, ¿no? Y luego pues tenemos un montón de güeros hippies capitalistas eh, que se van a vivir a algún pueblo de Tepoztlán, al lado de Tepoztlán como, o lo que sea. Y ellos de repente sí son los que figuran en la historia, ¿no? A pesar de que pues su propuesta de alguna forma es un poco enajenante, porque su propuesta es crear una sociedad aparte en vez de transformar la que ya hay, claro. en cierta medida. Estoy simplificando el movimiento hippie, ¿no? Pero quiero decir eso que me parece interesante, eh, cómo todos estos movimientos libertarios desde otro lado muchas veces son olvidados y es como si no hubieran existido, así como... Muchas veces el feminismo se olvida de su propia genealogía y cree que está inventando cada vez todo cuando pues no es así. Eh, en la historia del amor ocurre un poco lo mismo, ¿no? Eh, y bueno, sobre lo que decías, de me, lo de Clarisa, que está, está muy buena la referencia porque también era como de mí programas de cabecera y pues al final nuestros programas de cabecera adolescentes son también nuestra educación sentimental, sentimental más férrea y más incorruptible eh, hay, me llama la atención que es, acabo de recordar que una amiga argentina me contaba que en Argentina la forma de ligar es ver quién pretende más desinterés o sea, de las partes involucradas, yo dije, pero bueno qué desesperación, o sea qué clase de forma de eh, aproximarte a las relaciones es esta, ¿no? Y es un poco una, un derivado de lo que dices, ¿no? Te molesta porque le gustas. Y es como llevarlo todo al lado completamente de la moneda, ¿no? Como decir, bueno, pues no te voy a acosar, pero entonces ahora como no te voy a acosar, lo único que me queda es fingir un total desinterés y es como, bueno, pues no hay algo en medio, o sea, no hay algo más frontal y más honesto que podamos comunicar. No tenemos acaso muchas palabras para decir estas cosas, digo, Estoy simplificándolo porque sin duda esas palabras requieren un proceso eh, emocional y cierta educación emocional previo para poder ser vertidas, además de una, eh, claro, muchas veces claro. de ser barreras propias, pero finalmente sí existen eh, otras alternativas y sin embargo hay mucha gente que sigue eh, evadiendo a toda costa la alternativa de articular tus deseos, ¿no? <ríe> de verter tus deseos con tu boca, que parece la tienes.
4: Sí, pero hay, bueno... Pa pareciera que hay, hay una, una gran complicación no Muchas veces ni siquiera sabemos reconocer Cómo nos sentimos Y luego pues explicarlos a, a los demás Pues es vaya ya sí. una la, la gran barrera del, del idioma eh, de, de un idioma O del idioma emocional no. Ahora que lo dices Yo cuando estuve un tiempo en, en, en Polonia Trabajando y me acuerdo que fui, fui, fui ahí a una disco, ¿no? Y la manera de ligar, o sea, yo llegué como queriendo invitar a alguien a bailar, ¿no? Y se rían, no, pues es que aquí llegas y les bailas por atrás Y si, <risa> y si baila contigo, pues ya, o sea, ya estás bailando, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Pues está, pues está bien, ¿no? La, la verdad es que, pues yo no, 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 no me puedo considerar así Sí me gusta bailar, no soy un gran bailarín ni nada pero, lo
1: porque no, se va a ayudar. no, 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 pero
4: si sí era como lo... Yo, yo no lo viví como tan en carne propia, digo, sí fue como un poco afortunado en esta cosa de que buscan al, al diferente, al opuesto, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, un amigo que era súper, súper tímido aquí, también estuvo... Él, él se fue un, un mes antes de, de Polonia que yo llegara y él cuando se fue se había hecho rastas. Entonces allá llegó siendo como todo un fenómeno y la sensación y todo lo que aquí no, no pudo ligar, allá bueno, se dio se dio, se dio vuelo, ¿no? Y, y pues bueno, esta, esta cosa también de que se busca, de que se busca el diferente, pero me parece que se busca el diferente porque creo que no sabemos ni, ni en sí qué queremos bien nosotros, ¿no? Y pues vuelvo a esta parte del, del idioma, ¿no? cómo como eh, expresar bien nuestro deseo También cuando el deseo es construido ¿No? Por otras cosas Yo, por ejemplo, me he preguntado sí. que Por ejemplo, de la secundaria Pues yo también empecé Me, me sigo cuestionando Si ¿sí? me gustan las niñas Porque veía programas Donde niños les gustaban las niñas Y los... y los ¿Cómo se llama? Y los amigos te empiezan a decir Ay, esta te hizo ojos O le gustas Y cosas así, ¿no? ¿Qué tan construido? Pues es realmente mi deseo Si es... Eh, o sea, mi heterosexualidad ¿Qué tan real? podría hacernos si no es más por toda la influencia cultural que, que he tenido tú cómo consideras tú tu, tu deseo cómo es la cómo fue la construcción de tu deseo no sé
2: pues no te voy a una vez más no te voy a contestar porque me parece súper interesante lo que dijiste eh, yo hace rato dije prefieren no hacerlo prefieren no enunciar y tú diste en un punto súper importante que es que muchas veces no es una preferencia no es una falta de recursos para conocer la propia emocionalidad, los propios deseos y, eh, y después para decirlo, ¿no? O sea, porque parecería que eh, lo que yo dije como que culpa a los individuos y creo que se está súper mal, ¿no? Creo que sí es un problema sistémico, esta desconexión con las emociones, esta desconexión con eh, la propia posibilidad de reconocer qué deseos tenemos y el espacio oportuno para emitir estos deseos, ¿no? Porque no es solamente que tú no quieras decirlo, sino cómo van a ser recibidos, eh, etcétera. O sea, creo que eh, sí hay eh, una cultura general que no deja que esto suceda, ¿no? Y me parece súper importante porque si no, de repente, de nuevo, es una crítica súper neoliberal, nada más. Así es que tú tienes que superarte, tú tienes que aprender a tal y tal y tal. Y pues sí, está muy bien que desde la individualidad lo eh, indaguemos y lo busquemos, pero pues no necesariamente esa es una solución sistémica, ¿no? Esa es una solución solución que apela a que los y las individuas cambiemos el sistema uno por uno y pues eso siempre tiene sí, sí. es muy objetable, ¿no?
3: Yo quisiera... Adelante, adelante, dale, dale. Ahora que traen a, justamente a Clarisa eh,
1: Oscar está haciendo trampa Está lanzando preguntas y cosas Y, sí, y luego sí, sí. nos deja ahí.
4: No, pero Fue este... el trato, ¿no? Es una charla ¿O sea? Exacto
1: Es una charla y tú estás lanzando preguntas Así a diestra y siniestres
2: Pero yo no las contesto Te contesto a su comentario, estamos charlando pero, pero... A voluntad?
4: Okay. Es, es la, mi, mi manera de... no, no, no puedo expresar bien mis deseos De hacer preguntas, entonces bien, bien. Por eso al final digo, no sé. ¿no? ¿Tú cómo ves? No, ¿Tú qué opinas? No, 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 tampoco siento que te estás enseñando como, oye, no, hostia, mira, ¿por qué? Así, momento de pregunta, ahí va, uno. Okay. No, bueno, no sé, creo que yo así charlo, charlo, charlo mal. Así.
3: Dale, dale. dale, dale. es el método dialéctico socrático, ¿no? Este, ahora que hablaban de Clarisa, justamente uh, este tu nuevo libro que, que salió, eh, yo lo iba a comprar hace unos días, eh, también para ponernos a tono y todo lo demás. Sale de allí. ¿Sí está? ¿Sí está saliendo ya. <risa> y lo iba a pedir en Sandworks porque puedes ir y lo pagas y en dos horas te llega a la sucursal más cercana. Pero extrañamente vi que salía en Storytel también. Y ja, vamos a ver. Es la primera vez que escucho un audiolibro. Y me pareció sumamente encantador, sobre todo porque sentía... ...que estaba como que... ...platicando con Clarisa... ...justamente... Este, sobre todo, y me gustó mucho, sobre todo, cuando empiezas a citar a las canciones y al tefeo de dolidos este, cantantes, Alliance. que le ponen entonación, lo que me dio.
5: ¿Y ¿Sí lo, cantas?
3: <risa> ¿Sí lo sí. canta? Sí, 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 es magnífico. <risa> Aunque luego en algunas partes se escucha demasiado muy alegre como para la temática que está abordando. Pero bueno, eh, a este respecto estaba recordando también y me di cuenta hoy en la mañana que tenía el libro de... Amor líquido de Sigmund Bauman para que uh -huh. chequen. Creo que ahorita ya no lo están sacando, pero si lo encuentran, es, eh, es una maravilla. Eh, y es en un esto... libro que
2: decidí deliberadamente ignorar como fuente porque me <risa> pareció terrible, pero. Es, <risa>
3: pero es qué esa, bueno que lo uh, una maravilla. Pero qué bueno. <risa> es, es, es una maravilla por, un, por la introducción que está hablando, sobre todo eh, en la imposibilidad del deseo de la imposibilidad de llevar a cabo algo. Y creo que eso es lo que más marca a una persona cuando está en una relación ¿no? que ese deseo no se cumple, ese deseo de adolescente eh, no se lleva a cabo y no te, a los 13 años no te casas con el amor de tu vida que está ahí sentada leyendo y todas estas cosas, ¿no? Eh, y me cae mucho en cuenta que retome a tanto Heidegger como a Gadamer para hablar de, de esta experiencia, ¿no? Nosotros aprendemos por la experiencia negativa, nosotros ex aprendemos por lo no logrado y creo que en gran parte esto es lo que nos va a determinar como individuos dentro de la vida amorosa, lo no realizado, la imposibilidad, incluso el engaño, eh, el querer a alguien pero que no haya reciprocidad tal vez y es de que bueno, ahí es como uno va aprendiendo si, si quieres este, esta relación que no todo está dado para ti, que, que no eres el centro del universo pese, pese a todo, siempre existe ese no. Eh, o tal vez existe el sí, pero siempre lo que marca como, como individuo, como experiencia, va a ser la, la negatividad de, del otro, ¿sí? Y creo que eso, por eso me, Bauman me parece genial, por lo menos en la introducción, cuando habla de, de la imposibilidad de, de realizar algo eh, y es lo que, como señala Gada Mary Heidegger, lo que nos, nos va a dar una experiencia.
2: Sí, bueno, y, y, incluso tres pasos más para atrás, ¿no? El abandono en la familia, ¿no? O sea, como que un poco habla desde eh, la perspectiva psicoanalítica de la carencia y sí, en ese sentido, pues sí, estamos súper configurados, configuradas por aquel, aquellos abandonos que sufrimos en la infancia, ¿no? Aquellas cosas que se nos negaron y demás. Y muchas veces se, se pasa... Eh, se pasan por altas esas heridas, parecería que son secundarias o irrelevantes cuando pues condicionan muchas de, me, de, de nuestras preferencias, reacciones involuntarias, ya que somos adultos. Eh, entonces, que sí, es súper importante hablar de eso porque es eh, hablar de la propia historia, el propio historial del trauma dentro de nuestras relaciones y de nuestra vida en general. Eh, y si no, pues simplemente estamos considerándonos una especie de seres muy racionales que no que obedecen a decisiones deliberadas y no a muchas cosas que están fuera de control,
1: ¿no? Sí, justo con, con lo que iniciaba, es un, un fragmentito de tu libro que decía, parece que, que el, eh, tenemos una versión del amor, una de tantas versiones en la que el amor es lo opuesto al, al intelecto, y en Occidente... A menos en, en la historia que nos toca, en lo que nos corresponde, el amor está inquietantemente ligado a la idea de la muerte. ¿no? Morimos por amor, matamos por amor, hasta que la muerte nos separe y esas cosas que resultan como la gastronomía y el amor, que siempre ese componente de la muerte están muy, muy presentes. Cada vez que comemos y cada vez que... Que, que amamos yo sí quisiera disparar una pregunta y es, ¿cómo podrías
3: tú antes de que lanzas tu, tu misil, había una señora que iba al negocio de mis papás y se ponía a hablar de, de la vida amorosa y una vez me dijo, no, hasta que la muerte del amor lo separe, y ya fue, re... <risa> <risa> fue fue lo más magnífico que pude escuchar en la adolescencia
1: <risa> esa señora sabía, ¿Y ¿por qué no la has invitado?
3: <risa> <risa> ya no he ido con mis papás ese es el problema
1: Sí, este Bueno, pues Yo como, como intentando jalar al, al, A ese tema medular que viene ahí ¿cómo, ¿Cómo poder replantear el amor? ¿Cómo poder otra vez Hablar del amor en las Nuevas posibilidades que, que tenemos Para pensar el, el amor Que son eh, Desde el poliamor, la anarquía relacional eh, La exclusividad eh, eh, La ruptura con la exclusividad sexoafectiva Este... ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos hacer una definición de poliamor? ¿Cómo podríamos formar una definición como muy, pues, mal dicho genérica? Porque uh, me considero que el amor en todas las versiones que puede existir del amor siempre es muy biográfico. No, no es que sea un asunto... Eh, eh, <tose> pues un asunto capital, eh, sino un asunto más bien biográfico, que depende de la circunstancia, que depende de un montón de factores que tiene que ver contigo, ¿no? No siempre estás preparado para todos los tipos de, de formas que se te pueden presentar, no siempre estás preparado para ir a trabajar al mismo trabajo al casi o todas las veces ¿por qué habrías de estar preparado para lo mismo siempre? Eh, depende mucho del momento de vida y no de un asunto psicoanalítico y no me parece que la labor dependa siempre de un complemento ahí este... Eh, pues o psicoanalítico o, o exegético de la existencia Sino más bien puntual y biográfico Pero ¿cómo podríamos hacer o construir una, una definición de poliamor?
2: Pues primero creo que cada vez es más difícil Porque poliamor, relación abierta y demás Son términos que están eh, tan extendidamente utilizados de diferentes maneras Que cualquier definición es una definición temporal y muy localizada. Uh -huh. eh, en general, yo prefiero usar el término no monogamia justo para no tener okay. que crear estas cajitas tan, eh, tan convenientes para un sistema muy anglo de existir, no de ver la vida, ¿no? que es como tener cajas en las que vas diseccionando algo y luego una caja más pequeña dentro de esa caja y luego tres cajas pequeñas dentro de esa y todo súper seccionado. ¿no? En el libro cito... Eh, en una nota al pie de página, porque ni me interesa, fue una clasificación súper extensiva, extensiva de las relaciones no monógamas que alguien se dio la tarea de hacer, y de verdad la ves y dices, pero Dios mío, ¿por qué hay aquí 80 opciones y todas tienen nombre, no? O sea, ¿por qué no simplemente podemos existir dentro de estas posibilidades sin tener que eh, sentir que abona algo, decir, yo estoy en una relación... Eh, poliamorosa, tripartita, de quinto nivel, o sea, no sé, estoy diciendo <risa> puras mamadas, pero, o sea, a mí no me interesa tanto este afonquia significatorio, que sí se me hace muy, muy anglo para existir. Claro. Puedo decir que, en general, la idea de poliamor se refiere a una relación eh, que no tiene exclusividad sexual ni afectiva, en general, puede haber excepciones, ¿no? Y entonces se eh, permite, por ejemplo, que existan varias relaciones paralelas jerárquicamente eh, iguales o que no son jerárquicamente iguales, pero que eh, al menos sí tienen esta posibilidad de, no sé, por ejemplo, tener dos novios. Mientras que normalmente una relación abierta se considera aquella en la que hay apertura sexual, pero no hay apertura emocional, ¿no? Si sí es que tal cosa puede no existir, pero bueno, eh, esa es más o menos la forma más usual de utilizarlo, pero creo que son términos súper resbalosos.
1: Es que justo es hasta qué punto podemos fraguar el poliamor como este asunto que tiene que ver con el consenso muy, muy, muy marcado con la polimonogamia, ¿no? Porque, por ejemplo, las formas del machismo en México que se manifiestan con... Eh, la familia, pero el hombre que tiene incluso otra familia paralela u otras familias paralelas que no podrían Las entrar capillitas, de... capillitas, ni... ¿no? Que no pode... Pues no diría ni capillitas. Yo diría familias total y completamente formadas y paralelas. Sí,
4: y el clásico de la catedral, ¿no? <ríe> o sea, la, a la que es la efectiva. La... Ah, sí. ah, sí. Sí. Ah, ¿eh? pero,
1: pero, al final, pero al final sigue siendo como... No es, no, eso no es el poliamor, pues. O sea, esa no, no, es claro, la porque está oculto todos
4: días. Bueno, y ahora habla de las capillitas y... Lo, pues. <risa> ah,
3: tengo la... Creo que también ya había salido la, la pregunta que también eh, la cuestión poliamorosa responde a una cuestión política y económica. Desde la vez pasada estábamos preguntándonos eso. Hace unos días también encontré que... No, no me acuerdo si era... Yolanda Segura, también escritora de acá de. Yo Yolanda Segura, sí este, mm. Había subido a, a su Instagram eh, Una Historia respecto a la Cuestión eh, económica Política, de quiénes son los que Realmente están dentro de las relaciones Poliamorosas, porque Y creo que eso no lo tratamos mucho en el Episodio pasado, pero estaba de que mm. bueno este A lo mejor en México eh, Como clase medieros, Este eh, Clase mediados,
1: educados, privilegiados ajá, ajá.
3: Universitarios, lo que quieras este, Podemos aceptar Eso, qué tanto se podría Aceptar en otros niveles económicos Que también eso implicaría Una cuestión educativa Que creo que es a lo que se apela mucho En, en, en tu libro Aura, Y también una cuestión Política económica ¿sí? este, no, no, sé, no, no lo imagino del todo eh, o bueno, más bien no lo puedo visualizar, ese es el problema. Y me, me llama mucho la atención, también está un montón de nombres ahí, a lo mejor haciendo, eh, retomando la, la, la lista, que comentaban algunos, eh, un, recuerdo haber ido a un congreso de fenomenología aquí en la facultad, y decían que para que estuviera materializado tendríamos que ponerlo en lenguaje por muy extraño que pareciera por eso también como que apelaban mucho a, a esta filosofía alemana eh, privilegiada del siglo de principios del siglo 20 eh, que cada una cada una de las personas tenía esa posibilidad poética en el sentido de la creación para acrecentar el mundo no incluso hasta como lo señalaba un poco Wittgenstein no de que los límites del lenguaje son los límites del mundo pero también creo yo que esta exacerbada lista pues eh, cae, cae en lo mismo no es como cuando te hablan de cuestiones químicas físicas y de cómo funciona todas estas cosas pero te quedas de que bueno pues igual no lo entiendo si entiendo eh, esas relaciones que existen si sí, no te la crees te Ajá. queda de
1: ver te queda de ver sí. la respuesta uh
3: -huh. creo que a lo mejor pasa lo mismo con eh, entre química y entre ahora estas nuevas listas que, que han aparecido que dices bueno no lo entiendo pero sé que está ahí
1: bueno, quizá, quizá fui tramposo, pero lo que yo quería hacer era como, como preguntarte eh, para que no se caiga como, como en ese asunto del, de la polimonogamia a, a, al poliamor. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos poner? Porque sí creo que el, el poder de la redefinición de la pareja y de las personas involucradas eh, a, es lo que hace que, que funcione. El hecho de que lo puedas hacer manifiesto de haber Estamos aquí y este contrato de noviazgo, de matrimonio, o lo que sea, se puede redefinir en el momento en el que uno de los dos quiera que se redefina el contrato en los términos que se establezcan
2: uh -huh. y
1: no, no en el me voy a la capillita.
2: Pues bueno, primero eh, creo que el comentario que hace dirán es súper relevante. Yo también uh -huh. vi esa infografía eh, que... ...remite a un estudio en el que una persona se puso a investigar a muchas parejas... ...yo leí un libro que se llama Polyamory in the 20th Century... ...que está evidentemente escrito desde Estados Unidos y bla, bla, bla... ...y recoge muchos casos de parejas, tríos, cuartetos, comunidades poliamorosas... Eh, ...y si bien prima la clase media, no es siempre el caso, ¿no? ...y bueno, también hay bastante clase alta ahí... Eh, lo cual no quiere decir que esté para nada diciendo que ese estudio no tenga razón. Lo que sí creo que es importante es tomar en cuenta que eh, la idea de poliamor y de relaciones abiertas parte de una definición eh, de clase totalmente. O sea, está de, de clase y de lugar y súper situada, ¿no? O sea, por ejemplo, en el libro pongo algunos ejemplos de no monogamias que no son esas, ¿no? O sea, son no monogamias que no nos gustan en Occidente, que vemos uh -huh. con cara de fuchi, ¿no? O sea son las no monogamias eh, comunitarias o las no monogamias eh, islámicas o todas esas cosas que nos parecen muy, nos hacen alzar la ceja, también son no monogamias, ¿no? Entonces, esos estudios a los que se remiten es a cierto tipo de no monogamia eh, que tiene una definición, que tiene ciertas reglas, que tiene ciertos pactos implícitos, que son un poco los que hablabas tú ahora, Arturo, ¿no? Que son los pactos un poco de habla, eh, de una especie de legislación interna, legislación odio la palabra, pero bueno, fue la única que me vino ahora mismo a cuento eh, pero eso no quiere decir que no existan otras formas de no monogamia, solamente que se salen de las lógicas occidentales de lo que hemos definido como mon no monogamias lícitas y válidas y cuantificables ¿no? Eh... Incluso esto que decían de las capillitas y las catedrales y del típico señor que tiene 25 familias en cada pueblo al que va, ¿no? O tiene una en cada pueblo al que va, eso pues de alguna forma no es monogamia tampoco, ¿no? O sí, pero no, pero está en un límite extraño. Y esas no se cuantifican como tal porque no entran en esa definición que sí, definitivamente tiene un componente de clase, ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso a mí me parece muy importante situar estos discursos y no tratar de universalizarlos y de verlos como todo como abarcadoras de, abarcadores de todos, que es lo que hace Sigmund Bauman en gran parte de su libro y por eso me parece un libro, hay por eso decidí ignorarlo, bueno, no, no por eso, por otros motivos, pero sí hay una tendencia dentro de la filosofía a creer que puedes abarcar todo, sin tener que hacer matices, ¿no? Y a mí eso siempre me hace alzar un poco una ceja. Eh, no es el caso, no es la generalidad. Más bien, hay muchas excepciones, pero ese libro no me pareció una, ¿no? <risa> eh, y, eh, y ahora creo que ya me, me perdí un poco con lo que decía Arturo, de, pero sí tenía que ver con esto, de la posibilidad de la enunciación, ¿no? En, sí, este, sí, es esto. en, en este estudio que decía Adrián es muy interesante que dice uno de los principales impedimentos, ni siquiera es un impedimento económico per se, sino un impedimento de capital cultural y de violencia epistémica, que es la eh, carencia de recursos eh, para hacer pactos explícitos entre personas, ¿no? O sea, pues porque al final se requiere una serie de eh, pasos para llegar a la posibilidad de hacer pactos, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? no es automático, no. En, la, en nuestra cultura no está hablar de amor, no está hablar de amor en esos términos, está hablar de amor en el término del desgarramiento, de la pasión, de la mística, pero nunca de los sentimientos como algo que se pueden descomponer en partes, que tienen una razón de existir, que pueden ser modulados, etcétera. Entonces, en ese estudio lo que era muy interesante es que hablaban, de que lo más complejo a la hora del tema de clases es eso, es esa educación que te posibilita tener los recursos para establecer límites, pactos, eh, cierto tipo de, incluso respaldo emocional para esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, terapia. Y hablándolo de manera más amplia, pues si estás inmerso o inmersa en un sistema eh, que te violenta todos los días de maneras muy eh, flagrantes. Digo, porque como, como decía todo al principio, pues el capitalismo nos violenta a todos, ¿no? Pero pues, no es lo mismo que te violente como no, claro, violenta claro. a la clase media, como violenta claro. a personas que viven en un contexto de guerra del narco o algo así, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿de dónde vas a tener esos recursos emocionales si tienes una historia eh, de vida tan brutal? Puede que sí los tengas, pero claro que es más difícil, claro que tus prioridades van a estar en otro lado, ¿no? Entonces sí, creo que hay una intersección ahí interesante y muchas cosas que tomar en cuenta, ¿no? Pero también creo que no por ello hay que tirar en saco roto eh, estas posibilidades, aunque sepamos que en muchos sentidos sí son restrictivas para cierta clase, ¿no? O sea, este discurso de que porque es privilegio hay que tirarlo a la basura, pues sí, hay privilegio aquí, pero no por eso hay que tirarlo a la basura, no por eso hay que decir, bueno, pues que, pues como, no sé, el, eh, pensar desde el feminismo, una serie de temas, es privilegio, pues mejor entonces hay que desecharlo. Pues no, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es como te puede llevar simplemente al nihilismo y a decir, pues nada importa. O sea, creo que no es el camino. No es constructivo siquiera.
4: Bueno, pues nos faltó el nihilista del grupo.
3: Ah, yo tuve una crisis. Él es este, sí. el más nihilista del grupo. ¿No? Sí, sí, sí. Luego sigue Alan, luego <risa> Arturo y Oscar no. es el menos nihilista. Pero sí, yo justamente estaba... Estaba escuchando la, la, el audiolibro y si sí hubo un momento que me pareció mucho, muy similar a un par de crisis que tuve hace uno o dos años cuando estaba leyendo a Mircea Eliade eh, en particular la, el problema de la historia dentro del judaísmo, que fue de que, bueno, si no tienes ni siquiera una creencia, este, mmm, si no hay una creencia dentro de la historia, pues nada está solventado y tuve la misma sensación cuando venía escuchando todo el análisis que haces en el texto eh, porque una cosa es este, saberlo, tenerlo presente, pero mucho muy diferente es cuando hacen el Análisis y los detalles, y estaba a punto de quedarme parado a, a media avenida. Porque, bueno, <ríe> creo que ahora sí ya nada, nada tiene sentido. <ríe> no, no sé si puedo seguir caminando o no <ríe> para ir a la casa. Y, y me pareció sumamente golpeante en el buen sentido. Así la ruptura de que había tenido ciertas concepciones. Y al escuchar el, el, el audiolibro, fue de que, okay, bueno, entonces. Eh, sigamos adelante eh, con este sentimiento un poco de vacío, pero hmm, ya veremos eh, más noche eh, en, la, en el podcast cómo nos va, porque te digo, fue una sensación similar a, a esta ruptura que tuve incluso con la religión, con la historia y ahora con No tanto con el amor Sino con los gustos Que era justamente la parte que venía Escuchando cuando, cuando iba para mi casa El gusto, el gusto creado El gusto establecido Que era lo que hablaba un poco Arturo hace unos momentos Y fue de que, bueno, hasta qué punto Realmente una cosa me gusta Y, y lo sabemos porque pues, vivimos en, en una sociedad capitalista, estamos en la universidad, así ya todo. Pero a lo que vuelvo, una cosa es saberlo y otra cosa es que te lo presenten y te den un par de cachetadas con guante blanco y con un ladrillo en el, en el guante para, para caer y, y ser golpeado por la realidad. Gracias, por cierto, por ese golpe de realidad.
2: <risa> si lo pones así, no suena nada agradable.
3: Oye, soy el más pero, vilista pero te mira, digo luego
2: ya se vuelve más amable
3: el libro creo sí 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 oye ahora
4: y ahora ahora que, que, que mencionas de libros pues hay hay como unos libros de, de señoros así de, de señoros que ahorita tú dices bueno no 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 incluía a Bauman puede ser considerado un, un señor pero igual y rato que mencionas de la de la de la carencia y eso pues estos discursos del amor de, de Platón no ya sabes del Peña y poros que, que menciona y no, no recuerdo ahora que en algún punto mencionaras como a, a Platón me gusta mucho lo que haces con con Ovidio no y obviamente se tiene que hablar de lo que haces en el libro que es tratar con Ovidio no pero siento que esa esa referencia del del banquete o sea como que en los libros del amor como que bueno, igual tengo esta idea muy, como decirlo, señoronormada, así de, de, de ay, pues, ¿qué onda? ¿Por qué Platón no? no Si, si Platón es ahí con el, con el banquete, ya habló todo, ¿no? Hasta Schopenhauer dice ahí, no, pues nadie no ha hablado tan en serio del amor hasta ahora yo y antes Platón, ¿no? Pero sí, sí, por, por, me, me gusta mucho lo que haces con Ovidio. Esta creación como. Pues no no palimpséstica, porque pues sería escribir sobre sobre lo que está escrito de Ovidio, pero sí las tachaduras que le haces, ¿no? Y esa, y una creación de nuevo discurso basado eh, con lo que ya había escrito Ovidio, ¿no? Pero un poco pues, si nos platicas esta experiencia con Ovidio y por qué no considerar, por ejemplo, eh, el banquete. No sé, la, la llama doble, por ejemplo, ¿no? Yo por sí. poner. Sí, sí, te vamos a. Voy, voy a traducir,
1: voy a traducir. Es como pregunta de Congreso. Muy bonito tu libro, pero ¿por qué no hablas de Platón? <risa> <risa> te
4: pasaron. No, no, no. Pero que es del siglo nada, no, esto
2: tiene sentido. Eh, no, no
4: no, 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 no fue así, no fue así, pero. No, no,
2: no, no, no para ¿Sí? nada.
4: Pero que no, nos dijeras no. también, aparte de unas señoras, <risa> o sea, más que obviamente pregunta, me... tengo No, un me mencionas a Eva Yus y a otras. Y ya, bueno, ya, ya soy. No, yo, yo no estudié filosofía, no, Yo no sé. Sí, sí eh. no <risa> ya voy a hacer así una apelación. Me, me curo en salud, siempre dice, bueno, yo no estudié filosofía, nada más me gusta leer. Pero <risa> bueno, pues,
2: bueno, Primero no. que nada, Adrián se está perdiendo toda la parte de los tachones de Ovidio porque esos obviamente no vienen en el audiolibro. Porque, pues, como los dos. Ah, a leer? ok,
4: cierto, cierto. Ajá, pero pues, seguro, eso, seguro sí hablan.
2: Seguro no saben ni de qué hablan, pero es lo único que no me gusta del audiolibro porque esa parte fue la más divertida de hacer del libro y pues no hay manera de reproducirla eh, solo con la voz. Ah,
3: ok, sí, no, no, bien. Está muy chido, está muy chido. Pero bueno, haciendo una referencia, sí habla de Platón y me encanta sí. una parte que habla cuando este, cita a Aristófanes, que es el que cuenta el mito que se convirtió el en... el, el mito, sí. en, el, en el mito de la media naranja y todo es el eso. Que predomina, que, lamentablemente. Y, y que dice, hay que, no, no hay que olvidarnos de que Aristófanes era un comediante. Sí, bueno. <risa> es lo mejor que sí, sí, sí. Pero, pero ¿por qué? qué no
4: metiste a Platón?
2: <risa> sí, 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 viene. De hecho, sí lo metí. Aquí es el... Le digo ver, dónde, al, dónde, al que dónde. más que una pregunta tiene un comentario. No lo, no,
4: lo, no lo... Un comentario editorial. No, pero editorial.
2: Lo, que es cierto, lo que es cierto es que no hay una un análisis extensivo de Platón. Más bien cuando estoy hablando de amor romántico, pues claro que tengo que tocar ese hito, porque sí pues, es un hito cultural súper importante. Todo el mito del hilo rojo que nos une a esa otra mitad de la bola esta... Y bueno, y esa parte en la que a menudo se obvia el hecho de que las bolas eran a veces de hombre-hombre o de mujer-mujer. Mujer, sí, sí,
4: totalmente. Que
2: convenientemente el cristianismo, eh, pues digo, más bien la historia dentro del cristianismo de este mito, borró esa parte, ¿no? Y de repente todas las bolas del amor platónico eran hombre-mujer y entonces siempre tenemos que estar buscando a otro... al Pueda decirlo así, si sexo opuesto, aunque está perfectamente mal dicho en esta época, ¿no? Pero creo que va bien con este discurso. Y por otro lado, pues sí, o sea, la pregunta de las fuentes es una pregunta inagotable, ¿no? O sea, cuando escribes de amor, lo primero que te topas es que hay otras 80 millones de personas que escribieron de amor desde diferentes ángulos, hay un montón de filósofos, hay un montón, hay una genealogía muy amplia de pensamientos acerca del amor, y pues hay que hacer una elección desde el inicio, ¿no? Mi elección en principio fue... Eh, pues más arbitraria que nada, porque en, en un inicio leí todos los libros que me encontré al respecto, incluyendo el de Bauman, que tenía en mi librero, porque eh, heredé la biblioteca de mi papá, y es una biblioteca muy amplia y muy de señor, entonces obviamente tenía a Sigmund Freud, sigo Sigmund Bauman ahí, y a Sigmund Freud también, este pero luego... Eh, ya que estaba un poco más avanzada en el proceso de escritura, me di cuenta de que la genealogía de pensar el amor que me interesaba era una genealogía de, de teoría feminista. Yeah. Eh, me topé afortunadamente con el... Lo, más bien, no es que me haya topado, se lo busqué de manera muy eh, activa, el de pensamiento monógamo, terror poliamoroso de Brigitte mm -hmm. Basayo. Y, eh, y dije, pues es que sí, definitivamente, este es el camino por el que yo quiero ir, de pensadoras que estén... Eh, pensadoras y pensadores, pero pensadoras especialmente que están pensando desde la hora desde relaciones con carne, con cuerpo, que se están poniendo a sí mismas y a sí mismas en el texto, y no están simplemente hablando como desde un éter elevado, una nube en la que como Dios con su larga barba está viendo todo y analizándolo, ¿no? Pues me gustaba mucho la idea de utilizar textos que ponen el cuerpo, ¿no? Eh, sean no, no estoy diciendo que todos los textos que ponen en el cuerpo tengan razón en todo Pero sí me parece que hay un valor eh, muy grande en ponerte a ti como parte del discurso poner a lo que está a tu alrededor como parte del discurso Decir aquí estoy parada y desde este punto voy a hablar Y quizás mi mirada llegue hasta estos límites eh, Que es algo que pues evidentemente ahora está muy de moda Porque pues el feminismo siempre ha hablado de conocimiento localizado y mi libro mismo lo hace porque me parece imposible escribir un libro así sin decir, sin, sin, sin localizar claro, el conocimiento, claro. ¿no? Eh, pero pues es un, o sea, es un tema, ¿no? También leí a Octavio Paz en algún punto y tampoco me interesó incluirlo, la verdad, o sea, sí, sí. porque no creo que abonara al discurso que estaba construyendo sí, sí, sí. Eh, y porque había otras fuentes que decían lo mismo que decía él de otras maneras y que construían la parte de contexto eh, que me interesaba, ¿no? Eh, y bueno, también pues tenía que hacer una serie de lecciones, ¿no? Y Ovidio pues ya era el señor que iba a atravesar todo el libro, que es un señor pues muy distante y muy maravilloso. Pero al final sí era como el era aquel hilo que iba a elvanar las partes, ¿no?
4: Sí, oye, me retracto, me retracto totalmente. Este, soy mal lector, soy mal lector, leía cañitas, perdón. Este, página, yo
2: también. Si
4: tienen el libro, página 42, el simposio en el que Aristófanes narra el inicio del tiempo. Exhumanex eran un ser de dos mitades, y ahí lo ahí lo narras, ¿no? este Sí, sí, sí lo incluyes, pero, pero bueno, sí, un, un poco... Pero mi, poquito. Mi, sí, claro, es como, es poquito, pero entiendo totalmente esto que dices, ¿no? La genealogía de los textos, y también por ahí, pues creo que esto que pone el feminismo, ¿no? De poner el cuerpo, ¿no? Y creo que tú, obviamente, lo, lo pones con todas tus experiencias ahí en el texto. Y también el de Tamara Tenemau, ¿no? Creo que son una muy buena... Una muy buena como decirlo como muy buena combinación no tu libro y el de y el de y el de ella no o sea creo que sí pues desde Argentina y México o sea, o sea esto oye eh, te quería preguntar ahora sí un poco ya igual como para ir como finalizando eh, pues que nos hablaras de la clásica pregunta cuáles son tus siguientes proyectos no no no, no pero en esto que dices eh, aprovechando que eres narradora o sea no sé si te has imaginado pues no sé una utopía o algo en el que tú digas bueno cómo sería mi, mi, mi Historia, mi cuento, mi novela Lo que sea, como el amor desde México Por ahí tenemos un capítulo de recién estreno Que es el amor, perdón, filosofía mexicana De ayer, hoy siempre. y siempre Y ahora sí va a ser así Dos preguntas en De ¿no? recién
1: estreno hoy, pero acuérdate que ah, sí, el, sí, tiempo el, el tiempo funciona Rarísimo sea, yo digo, es raro, o sea, ¿no? Hace como dos meses claro, salió. Claro.
3: Es como la máquina de tiempo en Goku. Que pero están, ¿eh? la, la, la idea es eh,
4: ¿Cuál es el amor a la mexicana. Y sí, bueno, igual y puede ser ya casi la respuesta es esa del, del sufrimiento con los tres capuntas eh, de lo, los tres de estos clásicos de canciones del sufrimiento. Pero ¿cómo sería ese nuevo amor a la mexicana? ¿Cómo, cómo tú lo ves? ¿O ¿Cuál sería tu, tu utopía del, del amor si tuvieras que escribir un texto o algo así? Hay eh, medio ciencia ficcional, especulativo. Uh, wow, está complejo
2: porque en general tiendo a irme a ver qué está mal y construir utopías, a veces es más difícil que construir distopías, ¿no? Eh, pero pues para mí el ideal al que me gustaría aspirar es a pues, voy a decir una serie de lugares comunes, pero perdón, eh, son los que me parecen importante, pues a una sociedad tolerante a tipos de relación que no son los que practica cada persona, ¿no? O sea, a la posibilidad de elegir cómo te vas a relacionar sin que haya una reprimenda social enorme y a una sociedad que se relaciona con el amor de una manera más comunitaria y menos individualista porque creo que eso es lo que nos está asesinando, ¿no? O sea, poner siempre al individuo con su extensión que es la pareja por encima de cualquier otro interés y cualquier otra cosa... Eh, pues que no le afecte de manera directa, aparentemente, porque yo creo que, por supuesto, que te afecta. Eh, y entonces, o sea, no sé, creo que esas dos serían mis únicas eh, pues reflexiones utópicas, ¿no? O sea, apelar a, la, a llegar a un punto en el que sea posible armar redes comunitarias, en que la pareja deje de ser la jerarquía máxima, en que la pareja deje de ser solamente una eh, un binomio y que pueda hacer otras cosas y que haya aceptación de eso y que no todo el mundo tenga que tener más una pareja, ¿no? Pero, pues, que deje de ser a quien sí quiera tenerlo. Eh, y digo, pues, ya, si nos damos más al utópico, pues, que no haya... que haya al menos una intención clara de comunicación, ¿no? Eh, yo creo que ser humano, ser humana es errar y es que se te escapen cosas y que haya incoherencias, y eso me parece que está perfecto, y que de hecho apelar a que no haya incoherencias es apelar a algo que no es humano y que no está chido, y que está, incluso es una forma muy particular de locura, como en el, el capítulo del hombre que se cree que es muy racional y que es creta, discloso, por cierto Así, Así es, no caray. voy a nombrarlo, ¿verdad? Pero da clases en ah, una caray. universidad, eh, en fin. Okay. Este, okay, okay. no lo han logrado correr a pesar de que ha salido tan mituteado como nadie. Eh,
3: okay, los no okay. sí, sí. <risa> <Pero, risa>
2: Luego les pasa la notita.
3: No lo sé de cierto, pero lo supongo. Exactamente. El
4: detector Exactamente. del metal. El detector de metal, caray. Vale,
2: me me,
4: me cubre okay. el mal de ojo.
3: Va, va, va. Bueno. Sí, 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 aguas, aguas,
2: chavos. Eh, pero bueno, pues eso.
3: Va, Yo, va. A, eh, a lo mejor, eh, trajándolo también un poco abierto, a, eh, Albert Camus en El mito de Sísifo. Postulaba tres figuras para sobrellevar el sinsentido de la existencia. Y extrañamente las tres figuras, bueno, dos de ellas eran conquistadores. Uno era el Don Juan y, era, y otro era una persona que se dedicaba a la aventura. El otro era el que vivía del teatro, el que vivía muchas vidas en un solo día y demás. Pero justamente también cuando venía escuchando el libro eh, me saltó a cuenta esta idea del donjuanismo. Y lo maravilloso en, con sus pincitas es que Camión no lo pone como solamente como nombre, no, sino cualquier persona existente puede convertirse en el Don Juan. Eh, y en el Don Juan de un día, de un solo momento, ¿qué tan posible o qué tan bien? Tal vez lo verías tú. O, y también bajo esta línea, ¿qué tanta que en la actualidad estamos determinados por nuestra aún moral cristiana me recuerda mucho a Alan que no pudo venir eh, cuando hablaba de estas... por pues,
1: su intachable moral cristiana por su intachable moral cristiana
3: <risa> <risa> sobre todo este pero sobre todo las referencias que hacía no este que en un momento uno puede llegarse a convertir en nihilista o tal vez en poliamoroso pero al otro día este <risa> Se convierte en una persona con la moral y eso es lo que afecta a, al individuo como tal. ¿no? Eh, se, creo yo que a lo mejor podríamos apelar a esa transmutación, más que una deconstrucción, a la transmutación de valores, como lo, lo señalaba Nietzsche, pero también como mexicanos. Católico Cristianos, tenemos esa huella que era la que, lo que hablaba esta Carla, ahora que, que señalaba lo de lo de Derrida, que está presente en nosotros, ¿no? Eh, y creo que lo mucho, muy valioso que yo, yo rescato de, de tu texto es esa nueva educación a la que tenemos que a, apelar para ir incluso en esta... Eh, moral que está muy en el subconsciente de cada una de las personas, sobre todo aquí en México ¿no? sobre todo en Latinoamérica en países católicos, y no sé bueno también esta postura de, del don Juanismo que puede entenderse también en, en las dos posturas ¿no? o bueno en las 80 posturas que se pueden eh, estar enlistando ¿no? eh, de que bueno pues no puede ser nada más una noche, no hay mayor problema, todos felices, nos vemos o no sé yo, yo, tengo más preguntas que, eh, que afirmaciones en, en estas cuando, cuando llega un invitado.
4: Oye, perdón, ya vi que la chica de los plumones tienes un helly roll. Tenía tiempísimo de no ver los helly roll. Sí, totalmente.
2: Cumpliendo mis sueños de adolescencia. De sí, adolescencia de hecho, pobre. Están
4: carísimos. De hecho. Sí. Oh, ya perdón, solo por perdón. Amazon. Perdón, dale, dale. dale.
2: Este. Pues Don Juan tiene pésima prensa, no sé realmente eh, cómo lo analice a mí, pero lo que yo he analizado de Don Juan y lo que he leído de Don Juan me parece un personaje que solamente puedes encumbrar siendo hombre, o sea... Realmente eh, no me imagino a ninguna filósofa feminista, feminista reivindicando el don Juanismo ni una noche, porque don Juan es muchas cosas, ¿no? O sea, don Juan no es nada más esa noche, ya dijéramos que fuera eso, pero don Juan no es don Juan por una noche, don Juan, es don Juan por una conducta de vida y una serie de elecciones muy deliberadas. Eh, porque si no, pues es Juanito nada más, ¿no? Es, es tu, <risa> sí, tu compa Juancho que pues igual un día ligó y tuvo un bonito encuentro de una noche y muy amablemente dijo buenas noches, la chava le dijo buenas noches y ya se fueron felices a su casa, pero ese no es Don Juan. Don Juan es una serie de lecciones de vida eh, que vuelven locas al, a las empresas alrededor, ¿no? O sea, y, y todo girando alrededor de un amor eh, un, un ideario de amor romántico súper destructivo en ambas partes, ¿no? Eh, obviamente el ganador será quien tenga más poder, que en este caso sin duda es ese güey, pero pues también hay una serie de cosas que impulsan a las mujeres a meterse en relaciones donjuánicas eh,
5: claro, in, claro.
2: insalvables, en las que van a salir absolutamente raspadas. Entonces a mí, Don Juan prefiero mantener su pésima prensa, no hago nada a reivindicarle pues, ni, a, <risa> ni a pensar cómo podría ser buena
3: onda, pues no sé. Bueno, la referencia de Camilo era de que se trata... No, no de del Don Juan
1: mucho. literario, sino ajá. del Don Juan de Kierkegaard, que utiliza ajá. el Don Juan literario para ajá, hacer ajá. un estadio que justo toma la figura de a ver, hay hombres que viven como
3: Don Juan. Ajá. Y era no tanto eh... Eh, por el, cuando cambio hablaba de no vivir por mucho tiempo sino por tener más experiencias bajo esta idea a lo mejor también incluso del de, de aventurero que conquista eh, uh -huh. el cerro que se va a trepar cerros a, el domingo a las 7 de la mañana <risa> y todo eso Paco Stanley, Paco Stanley, pa la, la, la exacerbación de, de, de la vida y, y eso lo lleva al terreno digamos carnal o sea, en, uh -huh. en esa línea y bajo la, la perspectiva Kierkegaardiana
2: ¿Pero por qué usar esa figura? O sea, es, esa es mi pregunta. ¿Por Ajá. qué de entre todas las figuras usar esa? O sea, o sea, sí... No sé, creo que sí se pueden resignificar figuras, pero la que tiene... La principal característica de ese personaje en particular es esa, ¿no? Es como es el ligador, que sí tiene diferentes experiencias, pero las tiene a costa de llevarse entre las patas a la gente a su alrededor, ¿no? Es el... Eh, estandarte del egoísmo más puro y más demoledor, ¿no? O sea, sí va, pero elige otro personaje, hay otros, ¿no? O sea, sí, señor. Sí. Perdón, soy un señor. ¿o? No, <risa> no, o sea, no, no estoy para nada diciendo eso, pero sí me parece curioso como mm. querer eh, poner como secundarias estas facetas del personaje y salvar solo a una de las partes, ¿no? O sea, creo que es curioso porque entonces eso da cuenta. ¿De qué de esa historia te está llamando más la atención? A mí de esa historia me llama la atención la devastación que deja cuestas. Mm -hmm. eh, claro. Entonces, pues no sé, supongo que es una cuestión de perspectiva, historia vital y, y análisis y, y como tipo de análisis, ¿no? Incluso. Eh, y pues sí, o sea, lo que me interesa también de lo que decías, hablabas un poco de la transmutación de valores, y yo también creo mucho más en eso que en la idea de construcción, ¿no? El, igual para mí la idea de construcción, esa palabra ya no tiene sentido alguno en ningún lado, se volvió como un eslogan de redes sociales que puede significar todo o nada. El, si se me coló alguna vez en el libro, pues fue porque no encontré otro remedio, pero realmente yo prefiero no usarla, porque además de repente me parece una palabra que... Eh, no apela a la generosidad y creo que para mí la generosidad es una cosa central en todo esto o sea, para transmutar valores, para cambiar para tener ese espacio no sé, que, del que habla en la voluntad de cambiar requieres un montón de generosidad requieres generosidad hacia ti mismo pero también hacia la persona que tienes enfrente porque pues cambiar requiere un ancho margen para errar, ¿no? Eh, hay errores evidentemente que son mucho más grandes que otros y que te llevan, llevan a personas entre las patas, pero hay otros tantos que no lo son y que son solo errores mínimos que pues son naturales de, de cualquier intento de cambio, de cualquier eh, experiencia vital humana, no? Y pues a mí eso me parece súper importante y me parece que tiene que ser central en un discurso que apele a llegar a algún lado, no? Y que no apele simplemente a que de la A vamos a llegar a la B sin pasar por una especie de estadios intermedios, sí,
4: ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Oye, por ahí una, una, una cita, ahorita que mencionas a Bell Hooks, tengo acá una de las citas precisamente, y dices, este, eh, en su eh, The Will to Change, Bell Hooks afirma, vivimos en una cultura en que las mujeres emocionalmente famélicas buscan con desesperación obtener el amor de un hombre. Y bueno, eso lo mencionas en el capítulo donde habla sobre la, la felicidad, y quería mezclar como... Bueno, dos 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 cosas, igual una referencia a toda una película. Eh, esta estos imperativos actuales de de felicidad, ¿no? Eh, me, dices por ahí en el libro, es que ahora ya no se deja a alguien por no ser feliz, ¿no? Sino porque se puede ser más se puede ser más feliz, ¿no? Entonces dices, "Ay, no, pues voy a entonces ahora pues con alguien que pudiera ser mucho más feliz." Y esta idea también de la pues de la de la insistencia o el la perseverancia o el intentar o, o hasta el ser porfiado, ¿no? Para decir algo así. Eh, esta idea de que, bueno, ella te rechaza, pero es porque en realidad sí quiere, pero pues si tú lo sigues intentando... En palabras del poeta guatemalteco Ricardo Arjona, esto de el dime que no, no, el, 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 el sí camuflajeado, no. A me gustan esto de tipo de referencias, que a mí, a mí se me hacen chistosos. Yo, eh, yo pensé en
1: Ricardo Arjona cuando leí esa parte. A mí la verdad, pensé...
4: cuando... Pero está, me... hay
2: una cita sí, en Sí, 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 sí. Son, de sí. hecho, a mí,
4: a mí la verdad me encanta porque... Sí, Ricardo, no tiene todo de malo, pero pues mucha gente, veo a muchas mujeres cantándolo y como viviendo la can las canciones que tocan, ¿no? O sea, y sí digo, wow, 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 me, me impresiona. Pero bueno, esto del sí camuflajeado, eh, ahora ve veía yo esta película de, de la historia de Ray Richard, que es la historia de Venus y Serena Williams, No, no sé si catalogarla como una historia feminista o no, el nombre, la película, la, la centralidad está en su papá, ¿no? Pero es esta de, de insistencia para que dos mujeres logren llegar a ser quienes son hoy, ¿no? Y él insiste, insiste, insiste y hasta poder entrenar a Serena y a Vinus y que logren obtener un, una, una oportunidad, ¿no? Entonces. ¿Qué tanto esto de la... vivimos en una cultura, creo yo, como una... no sé si decirla... como el Joker. Voy, voy, a, voy, a, no, no, voy a apuntar otro término, como una insistocracia casi casi, en el que tienes pues que insistir, 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 ¿no? Y quizá los, no sé, la gente racializada o con menos oportunidades, pues dicen, oye, ellos no tienen que insistir tanto porque ya tienen como ciertos privilegios y uno sí tiene que insistir, 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 pero por otro lado todo eso es como, oye, pero insistir no siempre... Sería lo ideal, me parece como una, algo, no sé, paradójico o como que choca No sé, igual estoy viendo mal o... ¿Tú qué opinas con esto de la insistencia? Porque sí, pues sí, la verdad, apuntándolo en las relaciones La verdad sí crece uno con eso, ¿no? De, no, pues dilo otra vez, que quién sabe qué Que te dijo que sí, pero pues, te dijo que no, pero al rato te dice que sí Tengo una experiencia de una, una, una chava que a mí me gustaba A me dijo que no y dije, ya, bye pero un chavo en la universidad insistió, 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 insistió Hasta que pum, se casó Y actualmente tienen como tres hijos Y me quedo así como de Órale, no sé, o sea Pues yo me dijo que no Y dije, ya, ¿no? Debiste <risa> haber insistido ¿no? Sí, o sea, y, y me quedo preguntando como Debía haber insistido O sea, sería yo o, De una forma no dices
1: No quise caer en el acoso Y en la otra dices Tuve que haber insistido
4: Sí, es una ¿Cuál es el fiel de la balanza ahí? En este tema de la insistencia
2: pues bueno, yo, para empezar, yo siempre con Aristóteles, mejor recibir un mal que hacer un mal. Eh, claro, porque, totalmente. Pues, <ríe> o sea, no nunca sabes cómo hubiera resultado esa historia, ese hubiera... Es un albur.
1: Es un, albur. un, es un albur,
2: es un albur, ajá. Y por otro lado, pues sí hay una... No sé, creo que pusiste varios puntos interesantes en la mesa, ¿no? Porque por un lado, pues también está el punto, el tema del privilegio, ¿no? Y no solo el privilegio económico, eh, sino también el, el privilegio de aquello que se jerarquiza como más bello y más atractivo, porque, eh, pues, no sé, o sea, ¿quién tiene que insistir más, no? Y estoy poniendo comillas entre toda la frase que acabo de decir, ¿no? Mm. O sea, y bueno, es lo que está detrás un poco de la ideología incel, ¿no? Decir como, pues, los chats que son dentro del slang y incel, los hombres con ciertas características muy masculinas como constitucionalmente comillas, comillas, considerados guapos, no tienen que insistir nada porque las, creo que les llaman ¿cómo les dicen? stasis las stasis caen a sus pies eh, solas, ¿no? Claro. Y entonces hay una serie de elementos de resentimiento que sí tienen una parte que está fuera de la realidad está volada, está, volada, está asquerosa es una porquería, pero hay otra parte que sí tiene algo de sentido, ¿no? Eh, no estoy defendiendo a los incels No, no me claro que no, claro incels, que no Pero claro que hay algo detrás de eso, ¿no? Hay una serie de caracterizaciones sociales Que están en juego Y, bueno, una persona que lo analiza muy bien eh, Es ContraPoints Ella tiene un video En el que habla de cuando, cuando Todavía no había transicionado a mujer eh, Estuvo a punto de ser incel O incluso lo fue un rato, ¿no? Y todas las cosas Por las que ella en ese momento eh, había estado tan cerca de eso, ¿no? O sea, un poco como teniendo compasión con, con los incels. Eh, y bueno, me fui a los incels porque pues son como el caso más, un caso muy paradigmático de cosas que rechazamos bien cabrón, pero que a la vez tiene toda una serie de contradicciones internas, ¿no? Es por un lado esto, tienes que ser exitoso, tienes que lograr conquistar a una mujer, pero no tienes que insistir porque eh, ella tiene que acercarse, pero luego también hay una enorme violencia del gusto que privilegia unas cosas sobre otras, ¿no? Algunas ideas de masculinidad que, pues, no todos los hombres tienen. Eh, desde cuestiones físicas hasta cierta forma eh, agresiva de relacionarse, que no digo que esté bien, pero a, veces, a algunas mujeres les gusta, ¿no? Y dentro de las producciones culturales, pues, la forma de ser masculino que tiene más peso, ahora ya hay otros parámetros otros paradigmas que se están explorando y dentro de la cultura pop y están muy buenos porque abren ¿cómo?
1: con gran atino
2: con gran atino porque eso abre otras posibilidades ¿no? y eh, empieza a erotizar otras cosas como por ejemplo el consentimiento pero estamos lejos de que el consentimiento sea algo que esté tan erotizado eh, como para ser el de ¿no? Eso es lo que es muy, eh, muy desagradable de ver, ¿no? Cómo eh, hemos estado educadas para que el consentimiento sea lo último de la lista y por lo tanto la perseverancia y la insistencia sea la primera opción. Eh, creo que ha sido muy duro para los hombres en general darse cuenta de que la insistencia no es el camino porque esa es la educación que les han dado, ¿no? O sea, es como es esto o nada o te quedas sin nada y te quedas... Eres el que vas a estar este, en la esquina del salón solo para siempre. Y pues no es el caso, pero ese es el discurso predominante, sí, eh, entonces creo me parece muy comprensible que haya ahí una serie de tensiones mucho más complejas que decir nada más como no mamen güeyes, dejen de acosar, que sí, por favor, sí, pero claro. también hay que ver, hay que ver qué hay detrás, ¿no?
4: Sí, totalmente. Ahora pues ya estamos casi Estamos ya acercándonos ya, al ya. final
1: y mira, tenemos por aquí un ejemplar nuevo de paquete de Anticiter Artefacto Dentado para nuestros gallo galloescuchas eh, ¿Cómo te gustaría ahora que se lo ganasen nuestros escuchas, este ejemplar? Este ejemplar no autografiado <risa>
2: no,
3: eso no, Nada más el mío eh, ¿Cómo me gustaría que se lo
2: ganaran? Mm. híjole, me habían preguntado antes si me inventaba una dinámica súper ingeniosa, pero no, en este está momento, mejor, está mejor
1: hacia así, así, frío y ya. Ajá, exacto, y dejarme mal parada No, no, no,
2: no, 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 no como...
5: para nada, para
2: nada. no, pues Cualquiera que haya de una secundaria
4: técnica puede ah, ganar,
2: está
4: buena. ganar ese libro. Súper, súper. Con que nos canten una estrofa del himno a la secundaria Nos que... mandan
1: al, al Instagram del gallo para Asclepio la primera estrofa de... Y su
4: certificado. Sí. Oye, ¿y qué hiciste? Foto de Oye, su certificado. no, no? Cuando saliste, no, saliste de, la, de la secundaria técnica. De la secu técnica hiciste esto de rayarte las playeras y así de... Ay amigos sí nos vamos a ver y somos todos se hicieron preciosos. eso no bueno o sea nunca, en como en todas las escuelas hizo, no sí. es un clásico
3: no no sé okay. si todavía lo hagan la verdad sí creo que ya no
4: no igual ahora se ponen cosas en el en el Facebook en el Instagram, ¿En ¿En
2: Instagram? la muchachada
4: la chaviza
2: <risa> si lo hice no lo recuerdo no fue tan memorable yo claro, creo
4: claro no 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 lo
2: que quería era alargarme de la secundaria entonces casi sí, quizás no quería sí. recuerdos <risa>
1: Pues mira, ya acercándonos al final, yo siempre me fui por la línea más bien este, del, de lo sociológico que había ahí, el amor, las relaciones, los, los celos, incluso tomados como, como un producto que se lo apropie el capitalismo como producto y que lo vende. Y nos faltó que lo explorásemos, pero, pero bueno, seguramente habrá oportunidad para, para
4: después. Sí, pues nuevamente agradecerte la, la oportunidad de charlar contigo eh, pues La verdad creo que la, la, la pasamos bien eh, Recomendar obviamente tu, tus libros eh, Algo que igual me agrada mucho de tu libro Pues que obviamente es un ensayo y que está haciendo como todo un boom ¿no? O sea, cuando el ensayo me parece O sea, quienes les gusta como la lectura, la literatura sí se acercan a los ensayos pero está teniendo bastante éxito, ¿no? Entre bastante gente que quizá no es tan asidua. Vi por ahí la otra vez que subiste algo en tu Instagram de una chica que te decía ¡Wow! Estoy encantada, no puedo parar de leerlo y es, y es un ensayo, o sea, no es una novela, ¿no? No no es ficción. Y entonces, pues me agrada eso también, que
1: revitalices el Que
4: revitalices ensayo. Ajá, el ensayo, ¿no? O bueno, otro género, ¿no? Que no sea simplemente la, la ficción. Vaya, soy fan de la ficción, pero pues, pues bueno, me agrada el ensayo, la poesía u otro tipo de, de géneros, ¿no? Entonces, está súper sí. chido. Felicidades, la verdad, por, por este éxito que estás teniendo con este libro. Pues sí, esperemos que esta sea parte de las, las nuevas narrativas que, que a las que se acerquen ahora la, las juventudes. ¿no? Bueno, y pues así.
2: muchas gracias. Aprovecho nada más para decir que en México hay una gran tradición de ensayo y que quienes sí, sí, sí. no acostumbran a leer ensayo pues hacer una invitación a, la, a leer a los y las grandes ensayistas que sí hay, ¿no? O sea, voy a nombrar a dos de mis amigos porque es lo que se hace en este gremio y porque sí escriben muy chido. Eh, a Laura Sofía Rivero, que se acerquen a leer sus ensayos, son muy simpáticos y muy profundos. O a Diego Rodríguez Landeros, o sea, realmente hay muy buenos ensayistas. Me pareció oportuno porque, pues sí, en efecto, el ensayo es como un patito feo ahí al que nadie voltea a ver, ¿no? Cuando hablamos de literatura, a menos que, pues sí, nos dediquemos a hasta seguir muy de cerca la literatura
3: claro. y bueno también no dejen de eh, de buscar y leer anticitera artefacto de dentado que estaba en el fondo editorial tierra adentro y ahorita ya está también en Te cambiaron en la, la portada de bolsillo no creo que de salió. Bolsillo. no no o, no, no era de bolsillo. es era, Buket, es Buket.
2: Buket. Buket, es la es, de, es de, en planeta
3: de, de planeta, planeta. Sí, también sí. Okay. pero creo que nada más está en electrónico solo está en digital okay. sí Ah, okay. bueno, sí, no, la verdad no sé es si, que...
2: tal vez alguien en, en impresa, todavía no esté segura, pero si no está en digital. Sí, uh
3: -huh. sí, la verdad yo fue una de las cosas que más he recomendado eh, ahí en la librería este, y todos han tenido... Eh, aceptación, si me dijo una amiga, oye, qué bueno que me recomendaste ese libro, porque se, ella estaba trabajando en una editorial, y estaba buscando, se llevaba muchos libros de tierra adentro, y fue de que ese es de los que más me gustó, eh, para que también, si lo encuentran, porque ya también se está acabando en, en el FETA, eh, si lo encuentran, eh, cómprenlo, este, es, es maravilloso, la verdad, a mí me gustó mucho la parte de Arquímedes, eh, y evidentemente, eh, por ciertas filiaciones personales la, la cuestión de Bernardo y Eloisa pero bueno, yo estoy un poco más encaminado a a los árabes y judíos en esa época eh, pese a que soy el nihilista, soy el, el medieval el también, o sea que, que, que me ven feo por todos lados, así que <risa> estos, estos momentos de, de encontrar también referencias medievales son, son encantadoras para mí, muchas gracias ahora pues ahora, muchas Oye, pero, gracias. También
4: estás haciendo como reseñas, ¿no? En tu canal de YouTube o algo sí, así. Sí, Justo sí.
1: Justo a vamos la, a la parte del cierre. Ahí agradecerte a nombre de todo el equipo de producción que nos hace falta gente, nos hace falta Alan. Eh, Premio sí, por no pudo venir. Premio Torre 2021, después de Danush, el sucesor de Danush, no, no pudo sí, estar Sí, que ahí aquí.
4: citas a Danush, ¿no? En tus agradecimientos, ¿no? pero,
2: Sí. Ahí sí, está. Sí, es mi
4: amigo, lo, lo quiero mucho. Sí. Súper, súper.
1: Este, agradecerte que hayas estado con nosotros y dejarte las puertas abiertas. Si lo pasaste muy bien, bienvenida cuando quieras. Aquí está el estudio en la ciudad de Querétaro, justo en el centro de la ciudad de Querétaro para cuando quieras venir. Y si no, pues eh, lo, lo hacemos en este formato que no pasa, que no pasa absolutamente nada y sale muy bonito. Creo que hablo por todos que estamos muy contentos de que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Ahora.
2: No, Contraria, muchas gracias por
4: la invitación, me la pasé muy bien y pues qué agradable conocer
1: tu proyecto. Entonces, vale, va Pues bueno, el... no olvides Critón, que debemos un... un gallo
4: Asclepio
2: Ahí nos vemos. Hasta luego, adiós. Aquí termina un gallo para Asclepio Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.